0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Sportpodcast.de. Hallo,
1: hier ist der Big in Sports Podcast. Äh, heute wollten wir uns mal um ja, Kegeln kümmern und dafür haben wir uns Bernd Kessmeier, den Vorsitzenden des Westdeutschen Kegel- und Bodingverbandes äh, eingeladen. Hallo. Hallo. So, Kegeln. Kegeln kennt ja irgendwie jeder. Die meisten Jüngeren nicht von sich selbst wahrscheinlich, sondern von Mutter, Vater, Oma, Onkel, Opa, Tante. Was ist denn Kegeln genau?
2: Ja, Kegel ist sehr vielseitig, wir haben das Kegeln, was wahrscheinlich die meisten kennen, was irgendwo in der Gaststätte stattfindet. Man spielt zwei Kugeln, trinkt ein Bier, spielt wieder zwei Kugeln, trinkt ein Bier, habe ich auch schon gemacht. Ja, auch das zugehört zu hören. Aber um, um das, was sich jetzt heute dreht oder bei mir dreht, das ist das Sportkegeln. Das ist was anderes. Die Kegelbahnen sehen ihn nicht aus, die Kugeln sehen nicht aus, aber es ist ein Sport, den man betreibt in größeren Sporthallen. Und es ist auch ein Konzentrations- und Leistungssport. Da reden wir dann davon, dass jemand 120 Kugeln spielt und nicht nur zweimal nebenbei. Ähm, oder mehrmals sogar 120 Kugeln spielt. Und äh, das ist äh, Leistungssport.
1: Genau. Und da wollte ich auch den, den Drift hinkriegen vom Wir trinken Bier und spielen ein bisschen Kegeln. Und nachher waren es zwischen zwei und bis keiner mehr Bock hat, Kugeln, zu Sportkegeln. Ähm, den Unterschied haben wir gerade erklärt, dass das mehr als die zwei oder so viel wie Lust haben Keg äh, Kugeln sind. Ähm, ist da denn sonst noch was anders als wie auf der Bundeskegelbahn an der Ecke spielen?
2: Ich würde mal sagen, das fängt an der Kegelbahn an, dass es meistens heutzutage kaum noch in Gaststätten Sportkegelbetrieb gibt, weil die Pächter der Gaststätten oder Besitzer darf für uns kein Geld verdienen können, äh, sondern dass es meistens in Sportkegelanlagen stattfindet, die vier oder acht Kegelbahnen haben, gehören Vereinen oder Städte und äh, man spielt äh, im Wettkampf 120 Kugeln und im Training dann noch deutlich mehr. Ja wie immer
1: also im Training ist ja immer mehr ja, <lacht> als, <natürlich. lacht> als im Wettkampf 120 Kugeln hintereinander weg oder auf eine gewisse Zeit oder abwechselnd, also jeder 60 oder wie
2: nee das fängt äh, je, man spielt die 120 Kugeln hintereinander weg und das spielt auch keine Rolle ob es jetzt ein 10-Jähriger ist oder ob das ein 70-jähriger ist ich glaube das ist so was Besonderes was es im Sportkegeln gibt es gibt kann mir kaum eine andere Sportart vorstellen wo der, wo es auch noch 70-Jährige auf der Kegelbahn sind, die noch Leistung betreiben. Ja, vielleicht gibt es Sportarten wie vielleicht Billard oder Dart Schach oder, oder so. Ja. Schach, ja genau. Ähm, aber wir fangen irgendwo so bei 10 an, weil die Körper, der Körper natürlich eine gewisse ähm, Stärke haben muss, um die Kugel auch nach unten zu spielen. Also es sind 120 Kugeln meistens verteilt auf vier Kegelbahnen, man spielt 30 Kugeln pro Bahn, wechselnd dann und das Ganze auch in einem Zeitrahmen, der vorgegeben ist. Moderne Kegelsportanlagen zählen die Zeit und wenn die abgelaufen ist, dann werden die Würfe nicht mehr gewertet. Hat aber ein Sportkegler normalerweise keine Probleme mit. Das dauert so 50 Minuten ungefähr diese 120 Kugeln werden die gespielt ja das Ganze dann auch mit einem äh, mit Vorgaben dass man nämlich zum Beispiel auch einen Gassenzwang haben wenn man jetzt keine Ahnung vom Kegel haben was ist damit gemeint dass der die die wir haben ja neun Kegel dass die Kugel an einer ganz bestimmten Stelle einschlagen muss auf der linken Seite oder auf der rechten Seite das ist Vorschrift wenn die Kugel das nicht tut dann wird der Wurf nicht gewertet ähm, und dann muss man auch abräumen. Das heißt, man wirft einen Wurf an, spielen sieben Hölzer stehen, muss dann die zwei, die dann da stehen, so lange spielen, bis sie abgeräumt sind. In den unteren Altersklassen, da macht man da Ausnahme, dass man dann nach fünf Kugeln auch irgendwann mal ein neues Bild kriegt. Aber äh, in den... Ab 14 oder sowas ist da vorbei. Ne? Dann muss so lange gespielt werden, bis das Bild dann auch weg ist. Und das macht man dann eben 120 Kugeln. Da gibt es ein Regelwerk, erst 15 links, 15 rechts, und wechselt die Bahn. Und äh, in Einzelmeisterschaften ist das so, dass immer vier Spieler auf der Bahn gehen, weil vier Bahnen, die spielen gegeneinander und wechseln dann untereinander die Bahn. Und äh, bei, einem Mann, bei einem Mannschaftsmeisterschaft ist das so, dass zwei. Mannschaften gegeneinander spielen, dann sind zwei von der Heimmannschaft auf der Bahn und zwei vom Gastmannschaft und die spielen gegeneinander. Und zum guten Schluss, wer die meisten Holz hat, der kriegt die Punkte.
1: Okay. Nun haben Sie gerade gesagt, oder hast du gerade gesagt, Bilder?
2: Ja, das, das heißt, da bleiben ja irgendeine. Bildreihenfolge stehen. Genau. Wenn ich die Kugel da unten reinwerfe, dann bleiben ja irgendwelche Hölzer stehen. Und je nachdem, wie die Hölzer aussehen, wie die auf der Standplatte stehen, nehmen wir die Bilder. Die haben halt Namen, ne? Damit man weiß, wo wir jetzt von reden. Ne? Ich, ich kann auch sagen, da, da steht. Ich kann auch sagen, da steht der 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 das der da steht das der Pin 1, 2, 3 oder 4. Ich kann aber auch. Die haben manchmal auch Namen die Bilder. Das sind da Bilder, die man spielt, ja.
1: Okay, also ah. wenn links und rechts einer steht, ist das ein Bild. Wenn in der Mitte noch
2: zwei übrig sind, ist das ein ja, Bild. Ja, genau, wir nennen die dann eben, das ist ein Bild. Außer sind alle da, ne, dann stehen eben alle neun Hölzer auf der Bahn.
1: Also darf ich jetzt, wenn dann zum Beispiel nur links und rechts jetzt welche stehen, sag ich mal vier oder so insgesamt, also zwei und zwei, ähm, in die Mitte durch ist halt nicht gut, weil ich räume nichts ab, aber darf ich halt auch nicht abräumen und das zählt eigentlich als Kugel bei so einer 120-Kugel.
2: Ja, doch, wenn die Kugel nichts trifft, ist der, ist der Wurf weg. Ist er weg.
1: Also ich muss äh, die Vorgabe, die dann da irgendwo steht, ähm, treffen in der Zeit bzw. mit der Zahl der Würfe. Ja. Gut, dann habe ich das jetzt auch verstanden. <lacht> okay. Und wenn dann jetzt Teams gegeneinander antreten, ähm, dann muss jeder, jedes Mitglied in diesem Team 120 Würfe machen oder werden die auf das Team übertragen, also durch
2: die Anzahl die werden der dann das, Also jeder im Team spielt 120 Kugeln und äh, in den unteren Ligen bis noch in westfalen liga besteht ein Team aus vier Spieler oder Spielerinnen ähm, und die, jeder spielt 120 Kugeln. Die werden zusammen addiert, das gibt eine Summe und das macht der Gast natürlich auch und wer die meisten Hölzer gespielt hat, kriegt dann zwei Punkte. Und dann gibt es noch ein ganz kompliziertes System, um noch einen dritten Punkt zu holen oder beim Unentschieden wird es 1-1 gehen und dann gibt es noch ein ganz kompliziertes System, ja, so kompliziert ist es nicht, äh, gibt es noch einen dritten Punkt, um das Ganze etwas spannender zu machen.
1: Wie oft ist denn Unentschieden bei 480 Kugeln, die dann da gespielt
2: werden? Ich glaube, das kommt in einer Ligenspielsaison. Ich glaube, dieses Jahr habe ich das zweimal irgendwo in irgendeiner Liga gesehen. Das kommt ganz, ganz selten vor.
1: Haben wir bei <lacht> 480 Kugeln <lacht> und neun Kegeln. Ja, also das kommt
2: wirklich ganz extrem selten vor, ja. So, und dann eine Klasse höher ab Landesliga oder NRW-Liga und Erste Liga und Zweite Liga. Da spielt man dann mit Sechser-Mannschaften. Dann gehört zum Team sechs, Mann äh, sechs Spieler. <lacht> also
1: das Spielerin. sind dann ein paar Kugeln mehr.
2: Also sechsmal 120 und dann noch Holzgleich, es kommt sehr selten vor, aber die Möglichkeit besteht.
1: Hätten die Leute vorher mal besser Lotto gespielt, glaube ich, <lacht> anstatt zu kegeln. Ähm, wie sind denn die Mannschaften zusammengesetzt? Sind die immer gleichgeschlechtlich oder auch gemischt oder äh, wie sieht das aus?
2: Ähm, in den oberen Ligen, erste und zweite Bundesliga, sind sie noch gleichgeschlechtlich. Und in den unteren Ligen gibt es sowohl gemischte Mannschaften als auch gleichgeschlechtliche Mannschaften. Aufgrund der Tatsache, dass die Mitglieder immer weniger werden und vor allen Dingen, dass der Frauenanteil immer weniger werden, spielen mittlerweile immer mehr Frauen in gemischten Mannschaften bei den Herren mit.
1: Okay, und äh, da gibt es aber keinen ja, Bonus-Extra-Wurf oder so für Frauen oder Männer oder wie auch immer
2: das gibt's nicht.
1: Also eigentlich der gleiche Sport, nur ja. der eine heißt Hans und der andere heißt Tina. Genau. Okay. Ähm, nun hattest du schon gesagt, ähm, Kegel-Bundesliga ist eine Sache. Klar, ich habe mich darauf vorbereitet auf hier heute Sportkegeln. Sportkegeln, dann gibt es eine Bundesliga und dann habe ich auch noch mitgekriegt, es gibt auch eine zweite Bundesliga, die ja manche, sei mal, prominenteren Sportarten noch nicht mal haben, sondern da geht es dann direkt mit Oberregionalliga weiter, heißt ja, dass da relativ viel los ist. Ähm, wie ist denn der, ja, die Mannschaftsdichte so verteilt innerhalb von Bundesliga und zweiter Bundesliga? Ist das mehr
2: West-Ost-
1: Südlastig-Nordlastig?
2: Ach so, das kann man relativ einfach erklären. Es gibt in Deutschland vier Arten von Kegelbahnen. Das, was jeder kennt, ist, glaube ich, Bowling. Ja, der am Sport, der aus Amerika kommt mit zehn Pins. Äh, verbreitet in ganz Deutschland. Dann haben wir den Kegelsport, den wir betreiben. Das nennt sich Schere. Da äh, muss man sich die Bahn vorstellen ganz schmal am Anfang und geht dann schert dann unten auseinander. Das spielt man in Rheinland-Pfalz, in Nordwestfalen, Hessen, äh, Saarland. Thüringen so ein bisschen noch und irgendein Bundesland habe ich jetzt ausgelassen. Was haben wir? Niedersachsen, genau. Im südlichen Niedersachsen wird das auch noch gespielt. Also es sind im Prinzip fünf bis sechs Bundesländer, die diese Bahnart nur spielen. Und dann haben wir noch Luxemburg, Niederlande, Brasilien, Frankreich. Das ist der Bereich, wo man Schere spielt.
1: Okay, Schere ist so die Dinger, die man aus der Eckkneipe im Keller kennt.
2: Ja, die man hier im, im Rheinland kennt, die man in hm. Westfalen kennt. Es gibt keine andere Bahnart hier. Gut, Bowling ist eh was anderes, weil die ganz anders aussehen. So, dann gibt es die nächste Disziplin. Das ist die meistverbreiteste Disziplin. Das ist Classic. Der Unterschied ist, dass die Bahn vorne schon genauso breit ist wie hinten, sieht aus wie eine Bowlingbahn. Mhm. Ganz glatt. Spielt man alles südlich von Hessen, Bayern, Ganz Ostdeutschland, ja, oben Mecklenburg, Vorpommern spielt man noch ein bisschen anders und ganz Osteuropa ist mit Sicherheit die Kegelsportart, die am meisten verbreitet ist. Ganz hoch Bayern und äh, äh, Bayern und äh, Sachsen wird das auch sehr stark spielen. Ganz Osteuropa. Viel mehr Mitglieder als wir im Scherebereich. bereich Diese Bahnart ist deutlich populärer. So, und dann haben wir noch so eine ganz kleine, das ist die fünffierte Bahnart. Das nennt sich Bohle. Die ist wieder genauso schmal wie unsere, ne, ganz schmal mhm. vorne. Und die ist zwei Meter länger. Und diese Bahn gibt, nennt man sich Bohle. Nicht verwechseln mit Bowling, sondern Bohle. Wahrscheinlich, weil die Bretter unten Bohle-Bretter sind. Wo muss der Name ja herkommen? Das spielt man in Niedersachsen, Norddeutschland, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und das spielt man in ganz Skandinavien, also Dänemark, Schweden, so den Norddeutschen rum. Also es gibt da im Kegelsport tatsächlich drei Bahnen, wenn man Bowling äh, noch dazu zählt, wären es vier. Ja, Im Prinzip ist es so. Also, wenn die Frage aus ursprünglich mal losgeht, also unser Kegelsport Schere spielt man hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz und so im südlichen Niedersachsen.
1: Also so im Mittel-Nordwestbereich,
2: sage ich mal. Ja, das könnte man so sagen. Ja, und Benelux-Länder. Brasilien, wie die mal dazu gekommen sind, weiß ich nicht. Vielleicht hat es irgendein Deutscher Mann vermutet, dass es irgendwelche Deutsche mal nach Brasilien getragen haben.
1: Wahrscheinlich. Also hört sich stark danach an. Ähm, hat denn, gibt es da verschiedenste Arten von von Regeln dabei, oder ist das im Prinzip bei allen Arten. Das gleiche, das Runde muss die Pins abräumen, also die neuen Pins abräumen. Oder hat es zum Beispiel eine Schere eine Bewandtnis, dass die Bahn so quasi trichterförmig
2: ist? Die Technik ist eine andere, aber das Regelwerk ist das gleiche. Also ob die bei Classic spielen, ist das gleiche Regelwerk wie bei Schere. Nur die Technik ist eine anders, weil eine, die Classic-Bahnen sind plan, die sind ganz glatt, plan, so wie eine Bowlingbahn. Und bei den Schererbahnen, die sind so ein bisschen gekehlt. In der Mitte sind die tiefer als außen. Das kann man ausnutzen beim Spielen. Das ist nur die Technik eine andere. Außer jetzt Bohle, die sind ganz anders, weil die spielen, die tun kann Abräumen. Die können kein Abräumen auf der Länge der Bahn. Das geht nicht. Die spielen nur auf die volle. 120 Kugeln, aber auch wieder 120 Kugeln. Ne? Das ist überall gleich, ja. Aber immer nur ab durch die Mitte, so ungefähr. Ja, die ist so lang, die muss man dann zweimal die Seite wechseln lassen. Die kriegt man nicht bis unten, Kerzengrad, Das geht nicht, aus technischen Gründen nicht. Aber bei uns ist das so, man setzt links auf und die Kugel kommt rechts an. Das ist wegen der Physik. Und das Regelwerk ist überall gleich, ja.
1: Ist halt nur abräumen, nur das funktioniert halt nur mit zwei Würfen. Mit einem Wurf wird schwierig. Ja. Ja, ähm, bevor wir dann jetzt hier gleich weitermachen... Ähm, gehen wir jetzt kurz in die Werbung und äh, dann sind wir auch wieder da. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder, ähm, heute mit Bernd Kessmeier, Vorsitzender des Westdeutschen Kegel- und Bowlingverbands und reden über Sportkegeln. Und hast du mir gerade eben ja erklärt, wie das ungefähr geht, dass es verschiedene Arten von Bahnen gibt. Aber im Prinzip das Motto immer das Gleiche ist, Hauptsache irgendwie abräumen. Ähm, so, nun sagtest du zu Beginn unseres Podcasts, dass ihr, das es ja keine die klassischen Bundeskegelbahnen in der Eckkneipe mehr gibt oder immer weniger. Dadurch resultiert natürlich ein Problem des Spielorts, sage ich mal. Ähm, wird das schlimmer oder geht das mittlerweile wieder?
2: Das ist unter Corona schlimmer geworden. Ja, also da, wo es vereinseigene Anlagen gibt, wie gibt es, ne? also jetzt gerade in unmittelbarer Nähe, oder wo es städtische Anlagen gibt. Ich selber komme aus Mönchengladbach. Hier gibt es eine städtische Anlage, die gehört der Kommune Mönchengladbach, Achtbahn. Da klappt das wunderbar. Aber es gibt auch immer noch Vereine, die in irgendwelchen äh, Gaststätten spielen. Es gibt auch Gaststätten, die acht, vier oder acht Kegelbahnen haben. Und die Pächter haben immer ihr Geld verdient mit den Kegelclubs, die dann sind dann passen die Sportgegler so einmal die Woche oder zweimal die Woche da noch irgendwie rein. Ne? Finanzieren tun die Kegelbahnen sich aber über die Kegelclubs, die dann eben mit zehn Mann kommen, essen, trinken und verspeisen. Und die sind großenteils während der Corona-Zeit weggefallen und nicht mehr wiedergekommen. Also viele Kegelclubs haben unter Corona aufgehört. Und jetzt finanziert sich das Ganze nicht mehr. Und da haben einige Pächter zugemacht oder Zumindest die Kegelbahnen und machen da irgendwas anders draus, wenn sie die irgendwo vermieten als Lager oder sonst irgendwas. Und das tut uns weh, ja, das tut uns richtig weh. Ähm,
1: wie kann ich denn, wenn ich eine Kneipe, Restaurant oder sowas hat eine Bundeskegelbahn werden, wenn ich die vorhabe, eine Kegelbahn zu machen? Weil Bundeskegelbahn hört sich ja an wie, das ist hochoffiziell, muss abgenommen werden und kostet viel Geld.
2: Alle drei Aussagen treffen das zu, um ein Liegenspiel darauf zu um Meisterschaften teilzunehmen, selbst in der Kreisliga schon müssen die Bahnen ganz bestimmten Regeln entsprechen und die werden geprüft und abgenommen. Da gibt es einen Bahnsachverständigen, der kommt vorbei, der misst alles ab, misst aus, ob das alles nach den Regeln ist. Und da kriegt man eine Urkunde über vier Jahre, dass diese Bahn eben für den Kegelsport geeignet ist. Daher kommt, glaube ich, auch der Name Bundeskegelbahn. Die haben irgendwann mal im Leben so eine Bahn gebaut, haben die abnehmen lassen, haben die Urkunde aufgehalten, die wahrscheinlich schon 20, 30 Jahre abgelaufen ist. Da kommt der Name her. Also beim Sport ist das, und das ist auch teuer, also wenn die Bahnen dann nicht mehr den Regeln entsprechen, gerade bei Holzbahnen kann das passieren, wegen dem Wetter, dass die schief geworden sind, die entsprechen nicht mehr genau den Regeln, dass dann eine Kegelbahnfirma vorbeikommt und muss die Bahn dann schleifen, richten, und das kostet, das geht schnell in einige tausend Euro und da ist dann auch so ein Pächter nicht mehr bereit, das zu bezahlen. Und dann sagt er, okay, meine Kegelklubs, denen ist dann egal, ob die Kugeln dick, dünn, stumpf und ob die Bahnen krumm sind. Aber für die Sportgegler sind die dann nicht mehr bereit, das Geld dafür zu investieren. Das kann schon sein, ja. Dann haben wir wieder eine Kegelbahn für den Sport weniger.
1: Ja, stimmt. Ein Kegelclub ist relativ egal, wer am Ende gewinnt. Hauptsache es bezahlt jemand die Zeche, sage ich mal.
2: Und, äh ja, egal wird denn das nicht sein. Ne? Aber bei denen ist das egal, ob die Bahn ein bisschen da links krumm ist oder schief ist oder ob die stumpf ist. Hauptsache, man kann Kegel und die Pinne kippen um. Aber wenn man Sportkegel macht, muss die Bahn der Fairness einer Regel entsprechen, damit das auch ein fairer Wettbewerb ist. Ne? Ja,
1: ähnlich wie beim, beim Bowling. Die hatten wir auch schon mal hier im, im Podcast über Bowling. Das muss immer die exakt gleiche Plan sein. Sonst wird es problematisch.
2: Ja, das wird beim Bowling wahrscheinlich auch so ein sein. Da bin ich jetzt nicht so firm. Aber ich denke mir auch, dass die, für Meisterschaften vorher geprüft werden, übernommen werden, ob die denn auch den Regeln entsprechen.
1: Ja. Ähm, nun sagtest du ja, dass dieses Fehlen von Bundeskegelbahnen und das sagen wir mal hoffentlich nicht weiter abfallende äh, Verbreitung von Bundeskegelbahnen ein Problem ist. Ähm, wie sieht das denn mit Nachwuchs aus? Also bis jetzt habe ich immer den Eindruck, dass Leute, die Kegeln so in unserem Alter sind, so ab 40 aufwärts, weil sie halt entweder einen Kegelclub machen, mitmachen oder halt Sportkegler sind, auf jeden Fall irgendwie zum Kegeln gekommen sind. Und darunter wird's, ich sag mal, Mau.
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich von Verein zu Verein. Wir haben Vereine, die hervorragende Jugendarbeit machen, die schon Kinder im Grundschulbereich, rekrutieren, sage ich mal, an die Schulen gehen, an Werbung dafür machen und wirklich 20, 30 Jugendliche im Jugendtraining haben, von angefangen neun Jahre bis 18 Jahre. Da gibt es vorbildliche Vereine, die da ganz tolle Arbeit leisten und da gibt es leider auch Vereine, die machen gar keine Jugendarbeit. Also und das ist unser Problem, dass wir zu wenig Jugendliche haben. Nachwuchs ist da, ja, aber zu wenig. Also ich kann mich erinnern, als ich selber als Jugendlicher auf der Bahn war, irgendwo so in den 80ern, ähm, da hatten wir wahrscheinlich 10 bis 30 Mal so viel Jugendliche. Ich weiß es nicht. Ne? Und dadurch natürlich auch eine höhere Qualität, je mehr Spieler man hat. Ähm, der Nachwuchs kam aber früher von zwei Stellen. Einmal die Jugendliche. Ja, und da machen wir auch sehr viel und da tun wir sehr viel. Also in nächste Woche sind deutsche Jugendmeisterschaften in Langenfeld, ganz meiner Nähe hier im Rheinland. Und da kann man wirklich sehen, wie der Jugendsport funktioniert und dass das ein ganz toller Sport ist. Aber wir haben zu wenig. wir haben auch Vereine, die machen gar nichts. Da tut sich nichts null. Ne? Und so... Haben wir eigentlich zu wenig Jugendliche. So, und wenn wir über den Nachwuchs reden, als ich mal angefangen habe, hat man noch eine zweite Nachwuchsriege. Nämlich, viele haben Fußball gespielt, Handball gespielt und sind dann irgendwann über 30, 35 plötzlich ähm, über die Kegelclubs in, auf den Kegelsport gewechselt. Das haben viele gemacht die dann plötzlich die Sportart gewechselt haben. Und die gibt es fast gar nicht mehr. Ne? Weil die Kegelclubs immer weniger werden, gibt es auch immer weniger, die aus den Kegelclubs wechseln. Also wir sind wirklich nur noch auf die Jugend angewiesen. Also Quereinsteiger gibt es aber wenig. Ne? Also wir sind echt darauf angewiesen, Nachwuchs aus dem Jugendbereich zu, äh, zu rekrutieren. Und weil diese Quereinsteiger aus den Kegelclubs, die werden immer weniger.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch wegen der fehlenden Kegelbahn geht jetzt die Abschlussfahrt einer Fußballmannschaft eher nach Mallorca und nicht zum Kegeln in den Saulandstern oder so. Äh, weil es nicht mehr so attraktiv ist, wie es mal wahrscheinlich war. Und Man dann hätte quer einsteigen können nach der Bezirksliga-Fußballkarriere, sage ich mal. Ähm, nun habe ich bei der Recherche noch was gefunden, das wollte ich dich unbedingt fragen. Also das mit den Regeln, mit 5 gegen 5, 6 gegen 6 und so, Paar und Mix auch. Aber was sind Tandem- und Sprintwettbewerbe?
2: Also äh, Tandem äh, ist ein zweiter Begriff für Paarkampf. Man spielt als Paar auf der Bahn zusammen. Manchmal nennt man es Tandem, manchmal Paarkampf, offiziell eigentlich Paarkampf, aber der Begriff Tandem, der taucht da immer wieder auf. Das sieht so ab, dass dann zwei Spieler auf der Bahn sind, die räumen nur ab und wechseln immer die Kugel. Der Erste spielt einen Wurf, gibt dem Nächsten die Kugel, der spielt wieder eine Kugel und wechseln sich dann ab. 120 Kugeln. Also jeder spielt 60 abwechselnd. Das nennt man dann Parkkampf oder Tandem und das andere war Sprint, ne? Das ist ein Wettbewerb, wo man dann nur sehr wenige Kugeln spielt und das Spiel schnell entschieden ist. Da spielen zwei Spieler nebeneinander. Jeder spielt 20 Kugeln und da 20 Kugeln das Spiel zu Ende, wer dann mehr Punkt, wer dann mehr Holz hat, hat gewonnen. Also ganz Sprint wegen den weniger Kugeln. Schnell vorbei und, man, und Sp Spieler gegen Spieler. Also immer zwei Spielen gegeneinander, wie bei anderen Sportarten auch, wie beim Tennis oder sonst irgendwas. Und wenn er da 20 Kugeln, das Spiel zu Ende. Ne? Deswegen Sprint, weil es so wenig Kugeln sind. Das Spiel ist schnell zu Ende. Total interessant für Zuschauer, weil die müssen nicht 50 Minuten warten, wer von den beiden gewonnen hat, sondern das sehen die nach 10 Minuten.
1: Das ist richtig. Das ist... Äh Quasi das ist eine Zuschauer, das für Zuschauer
0: sehr
2: attraktiv, ja. ja.
0: Mhm.
2: Quasi so eine Art Blitzturnier. Ja, kann man so sagen, ja. Ich glaube, das wird jetzt, das spielt man auch auf der deutschen Meisterschaft, haben sie es nicht gespielt, aber im Juni sind Weltmeisterschaften, da spielt man das auch wieder. Ja,
1: ja hört sich interessant an und wahrscheinlich, kann, könnte mir vorstellen, dass das sogar vielleicht die Medienzukunft des Kegeln sein könnte weil 20 Kugeln dauern halt nur mal eine Sendezeit und so weiter. Genau. Nicht so lange. Also
2: 50 Minuten, bis man endlich mal der Sieger feststeht. So nach 10 Minuten zack, steht ein Sieger fest und ist spannend bis zur letzten Kugel und dann hat einer gewonnen. Und dann geht es in die nächste Runde. Ne? K.O.-System.
1: Ja. Das äh, könnte man mal überlegen, ob man das nicht medial ausschlachten könnte. Es gibt ja diverse Fernsehsender, die mittlerweile alle möglichen Sportarten versuchen zu übertragen, um was hinzukriegen. Das ist eine gute Idee. Sprechen wir nochmal später drüber, es soweit ist.
2: Also Sprint, wenig Kugeln, ja. Deswegen Sprint, ja. Was schnell zu Ende ist.
0: Haben gerade eben
1: über das Nachwuchsproblemchen oder Problem gesprochen. Wie sieht denn bei, ja, für dich als, als Vorsitzender des Westdeutschen Kegel- und Bowlingverbandes die Zukunft des Sportkegels aus?
2: Ja, die Zukunft des Kegelsports ist, dass wir gerade sehr viel tun, um in den Sportvereinen die Vereine zu motivieren, an Jugendarbeit zu machen. Also das heißt, wir versuchen viel an Ausbildung von Trainern. Ganz wichtig ist, dass wenn man Jugend ausbildet, dass man äh, Trainerausbildung machen. Wir legen sehr viel Wert auf gut ausgebildete Trainer. Da, wird, da investieren wir sehr viel auch Geld rein, weil das wichtig ist, auch an den Vereinen zu motivieren, an ähm, der Hand äh, Unterstützung zu geben. Wie komme ich an jugendliche Konzepte zu arbeiten, dass man an Schulen geht, dass man Schüler AGs macht. Wie komme ich an Nachwuchs ran? Und da wir vom vom Verband versuchen die Vereine da viel zu unterstützen. Also um die Zukunft, um die Zukunft da zu sichern. Ähm, ja, aber um jetzt mal in die Zukunft zu denken, äh, schwierig. Also man hat schon Angst, dass wir vielleicht in zwei, also wo wir große Angst im Augenblick haben, ist zum Beispiel den Frauenbereich, dass der jetzt in vielleicht in zwei, drei, vier Jahren dass wir keine Damenmannschaften mehr haben, dass es keine damen mehr gibt, keine Damenmannschaft. Das sind schon düssere Aussichten. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr vermeiden lassen.
1: Wie, wie kommt denn das? Habt ihr dann eine Idee, woher das kommt, dass so wenig Frauenkegel?
2: Nicht wirklich. Ist nee, einfach, mir fällt auch nichts ein. Mir fällt da an, also wenn ich jetzt wirklich da Dinge sagen, wo die Ursache liegt, warum gerade Frauen weniger Kegeln und weniger Spaß daran haben? Wissen wir auch nicht. Kann man jetzt nicht so sagen. Weil die Frauen, die ja noch dabei sind, die sind ja noch mit totaler Begeisterung dabei. Ne? Aber was motiviert, wie kriegt man andere dazu motiviert, auf diesen Kegelsport aufmerksam zu machen, dass das auch ein schicker Sport oder dass das Sport für Frauen ist oder Mädchen? Fängt ja bei Mädchen an.
1: Ja, also wenn ihr da draußen wisst, warum das so ist, weil eure Schwester sagt auch so, nö, Kegeln ist nicht für mich, oder ihr selber jemand weiß, seid der weiß, warum das so ist, melde euch bei uns oder beim Bernd. Vielleicht finden wir eine Lösung, dass es dann da wenigstens bei den Frauen auch wieder bergauf geht im, im Kegeln. Ähm, wenn jetzt jemand Bock hat zu kegeln, also Sportkegeln zu machen, nicht das normale Kegelclub-Kegeln, ähm, was muss er anfangen, um ja, im Sportkegeln einzusteigen?
2: Ja gut, er muss erstmal sich einen Verein suchen und eine Kegelbahn, wo er hingeht. Und als Grundzeug braucht man relativ wenig. Man muss also keine großen Investitionen machen oder sowas. Man braucht rutschfeste Schuhe. Man braucht die Begeisterung dafür. Und dann fängt man irgendwo ein Verein an und hoffentlich dann auch unter guter Führung und Anleitung dass da auch irgendjemand ist, ein Trainer, der dann der oder diejenige dann auch an das Kegelsport ranführt. Aber viel muss man eigentlich nicht mitbringen.
1: Also im Prinzip nur Bock.
2: Ja, das ist das Wichtigste.
1: Ja, Also ja. Leute, wenn ihr jetzt Bock habt auf Sportkegeln, Einfach viel
2: Bock, genau,
1: <lacht> dann geht Kegeln. Und äh, vielleicht finden wir dann ja wieder eine Möglichkeit, Kegeln wieder populärer zu machen. So, dass es äh, tatsächlich auch wieder bei mir um die Ecke vier Kneipen mit vier Kegelbahnen gibt, wo auch immer früher eine leer war. Also wenn ich kegeln wollte, konnte ich die damals finden. Äh, hat mir echt Spaß gemacht, Bernd, mit dir über Sportkegeln zu reden und habe jetzt auch verstanden, dass das unterschiedliche Bahnen mit dem gleichen Ziel sind. Also alle Wege führen zu alle neune, sozusagen. Ja. Ähm, hast du noch etwas, was du ja, unseren Hörern sagen möchtest, bevor wir zum Ende kommen?
2: Ja, das vielleicht sich auch mal einfach mal auf unserer WKV-Seite, also unserer Webseite zu schauen, Westdeutschen Kegel- und Bowlingverband und sich mal irgendwo einen Wettbewerb raussuchen. Zum Beispiel in der kommenden Woche zwischen dem Donnerstag von Leichnam und Sonntag sind die deutschen Jugendmeisterschaften im Sport gegen Schere in Langenfeld. Oder es gibt ja auch viele andere Meisterschaften. Gut, die deutschen Meisterschaften der Erwachsenen sind gerade vorbei. Im Juni sind die Weltmeisterschaften in Trier. Mal auf so eine Bahn draufzugehen und sich das einfach mal angucken, damit man eine Vorstellung hat, was das ist. Dass mit mal rüberspringt, die Begeisterung oder bei Kindern finde ich es ganz toll. Wir haben auch vor einigen Jahren die Westdeutschen Meisterschaften im Sportkegeln in München-Lappbach durchgeführt, in meiner Heimatverein. Und dann kamen welche vom Stadtsportbund vorbei, die noch nie in ihrem Leben Kegelsport gesehen haben. Und die waren begeistert und die sind der ganze, die sind nicht mehr nach Hause gefahren. Die waren jeden Tag wieder da, weil die gesehen haben, boah, da ist ein elfjähriges Kind oder zwölfjähriges Kind, jubelt, ist begeistert und kann sich freuen. Und das hätte so in dem noch nie gesehen. Habe. Also das kann ich nur motivieren. Mal einfach mal zuzugucken, einfach sich das mal angucken, damit man das sowas mal gesehen hat, weil damit man mal weiß, dass das ein ganz begeisternder Sport ist.
1: Ja, dann bleibt mir nichts hinzuzufügen. Geht da raus, probiert's aus, bringt eure Kinder, denn es ist besser als vor der Playstation zu sitzen oder virtuell zu kegeln. Geht raus, irgendeine Bundeswege, gibt gibt's mit Sicherheit in der Nähe, wo ihr das ausprobieren könnt und ja. Kegelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wie gesagt, es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir über Kegeln zu reden und hat tatsächlich bei mir Kindheitserinnerungen wieder hervorgerufen, wie ich auf diversen Kindergeburtstagen meine Kegelkarriere vollzogen habe, die nicht so erfolgreich war, sonst würden wir jetzt hier nicht reden. Ähm, ja, wir reden mit Sicherheit nochmal, hat mir Spaß
2: gemacht. Bis dann, Bernd. Tschüss. Ja, prima, hat mir auch Spaß gemacht. Danke.